0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Es gibt äh, weltweit... Mehrere hundert Projekte mittlerweile. ne? Dieses riesige Marktpotenzial, die 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 Erkenntnis, dass wir heute in der Lage sind, solche Fluggeräte auch sicher zu bauen auf Basis des technologischen Fortschritts, den wir gesehen haben, hat natürlich ganz viele Leute dazu animiert und auch in dem Umfeld begeistert. Ich spreche immer von so einer Cambrian Explosion. Cambrian Explosion. Plötzlich können wir heute ganz unterschiedliche Fluggeräte bauen, die so in der Vergangenheit überhaupt nicht umsetzbar waren. Und das hat natürlich unheimlich viel Innovation getriggert. Gleichzeitig sagen wir aber auch, und, und ähm, ich glaube, da gibt es gute Anhaltspunkte dafür, es wird eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Firmen weltweit gehen, die wirklich in der Lage sind, diesen Weg seriös zu gehen. Man braucht unglaublich viel Engineering Power, man braucht unglaublich viel Kapital und am Ende des Tages muss man einen sehr steinigen, schwierigen Weg eben mit den Zulassungsbehörden gehen. Und da gibt es auch keine Abkürzung international. Ja, Diese Regularien sind international weitgehend harmonisiert ähm, Und äh, wenn ich dann mit meinem Fluggerät weltweit operieren will, dann brauche ich zunächst mal die Zulassung entweder der EA sein Europa oder der FAA in den USA. Und von daher ist das Spielfeld da relativ klar. Und wir gehen eben davon aus, dass das maximal zwei Handvoll an Firmen sein werden, die äh, diesen Markt in absehbarer Zeit überhaupt nur erreichen werden. Flugtaxis.
0: Kaum eine künftige Mobilitätsform polarisiert mehr. Für die einen sind sie die ultimative, weil lokal emissionsfreie und geräuscharme Lösung urbaner Verkehrsprobleme. Für die anderen abgehobene Luxusgadgets, deren Nutzung sich am Ende eh nur Superreiche werden leisten können. Die Wahrheit liegt vermutlich, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Zumindest werden wir bald schlauer sein. Denn der deutsche Anbieter Volocopter will mit seinem Service schon in zwei Jahren starten. Dann sollen in Paris die ersten Flugtaxis abheben. Zunächst noch mit PilotInnen an Bord, bald darauf ferngesteuert und irgendwann komplett autonom. Wie auch immer man zu den Flugtaxis steht, die Technologie hat etwas Faszinierendes. Volocopters CEO Florian Reuter bezeichnet den aktuellen Moment als kambrische Explosion. Wie vor 540 Millionen Jahren das Leben auf der Erde eine extreme Vielfalt angenommen hat, so sei es heute möglich, eine Bandbreite von Fluggeräten zu bauen, die vor kurzem noch undenkbar schienen. In dieser Future Moves Podcast Episode erklärt Reuter, wie sein Startup die einstige Science-Fiction-Fantasie Flugtaxi gerade zu einem kommerziell erfolgreichen Service entwickelt. Diese Ausgabe des Podcasts ist eine Kooperation mit dem OMR-Podcast von Philipp Bestermeier. Der hat auch das Gespräch mit Florian Reuter geführt. Präsentiert wird diese Folge von Audi, dem offiziellen Shuttle-Partner des Future Moves New Mobility Summit am 17. Mai 2022 in Hamburg. Aber jetzt viel Spaß mit Volocopter-CEO Florian Reuter im Podcast.
2: Herzlich willkommen dem CEO von Volocopter, Florian Reuter. Moin Florian. Hallo
1: Philipp, freut mich sehr. Ist eigentlich Flugtaxi ein adäquater Begriff für das, was ihr tut? Oder was ihr baut? Ich glaube, das ist der richtige Begriff, damit viele Menschen automatisch, ich sag mal, ein korrektes Bild im Kopf haben oder ein gewisses Bild im Kopf haben, worum es hier geht. Natürlich gibt es da noch ganz viele Details zu erzählen, aber Flugtaxi im ersten Wurf greift es ganz gut, ja.
2: Und deine Reise ist schon recht lange in dieser Branche. Es ist ja eine Branche, die... Besonders, weil es noch gar keine Produkte gibt, sondern weil ja alle noch in der Forschung und vorbereitenden Phase
1: sind. Trotzdem gibt es die Firmen schon eine ganze Weile. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt bald acht Jahre bei Volocopter mit dabei. Und ähm, in der Tat ist es eine sehr ähm, lange, auch anstrengende Reise. Es ist ein gewisser Marathon, weil wir eben ähm, am Ende des Tages ja voll zugelassen. das heißt von der Luftfahrtsicherheitsbehörde zertifizierte äh, Fluggeräte bauen, mit denen wir Menschen über kritische Infrastruktur äh, transportieren und dahingehend sind eben die Hürden, das dann auch wirklich äh, zur Kommerzialisierung zu bringen, extrem hoch. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt noch ungefähr zwei Jahre vom Marktstart entfernt sind und ähm, entsprechend sind wir hier auf der Ziellinie.
2: Okay, und du warst damals, glaube ich, irgendwie, also nicht Gründer direkt, aber
1: sozusagen Nummer vier oder fünf im, 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 im Team, als es losging? Ganz genau, ich war Mitarbeiter Nummer fünf. Ähm, unsere zwei Gründer, die haben tatsächlich schon ähm, im Jahr 2011 gestartet. Damals ist dieser mittlerweile ja berühmt gewordene Yogaball, ähm, der erste Nachweis, dass man ein verteiltes elektrisches System nutzen kann, um einen Menschen in die Luft zu heben, ähm, erbracht worden. Und ähm, das Ganze hat eine unglaubliche Welle der Euphorie ausgelöst und ich bin dann im Jahr 2014, wie gesagt, von den Gründern angesprochen worden, ob ich ihnen helfen kann, dieses Entwicklungsprojekt wirklich jetzt zu skalieren und in eine Firma zu ähm, ja, weiterzuentwickeln, in die man dann auch investieren kann, wo man dann wachsen kann. Und ähm, genau das war dann meine Rolle ab 2015. Ja. Was hast du da vorher gemacht? Also wo haben sie dich quasi gefunden? Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur, habe dann einige Jahre als Unternehmensberater, insbesondere in Hamburg auch, gearbeitet und bin dann danach zu Siemens in die zentrale Forschung gegangen. Und meine Aufgabe bei Siemens war tatsächlich das Kommerzialisieren von Technologien. Und das haben wir auf drei verschiedene Arten und Weisen gemacht. Wir haben Technologien entweder verkauft, lizenziert oder, und das war eigentlich der Königsweg, wirklich Startups um einen Nukleus an Technologie herum kreiert. Und da haben wir dann das Geschäftskonzept geschrieben, das Team aufgebaut, die Finanzierung sichergestellt und so weiter. Und so bin ich irgendwo in dieses Ökosystem des Company Buildings reingekommen, damals eben aus einem Siemens-Setting heraus. Aber mit all diesen Fragestellungen war ich extrem vertraut und hatte insbesondere auch einen Narren gefressen an dem Innovators-Dilemma, Das ist ja so eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, warum es immer wieder Startups braucht und die dann den großen etablierten Firmen den Schneid abkaufen. Und äh, ich habe das lange gepredigt, weil als Siemens hatten wir da eine sehr lange leidvolle Erfahrung, dass wir immer wieder Zukunftstrends verpasst haben, weil es uns einfach als großer Konzern nicht gelungen ist, auf diesen Zug aufzuspringen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, wenn ich an das glaube, was ich hier immer predige, dann muss ich eigentlich selber auch in so ein Startup wechseln. Und da hatte ich eben schon ein ganz gutes Netzwerk in die Szene rein Und äh, über den Weg sind dann Evolo, hieß es ja damals noch, und ich zusammengefunden. Mhm. Und warum sind die Gründer dann ausgeschieden nach, nach ein paar Jahren? Die Gründer haben ganz bewusst nach jemandem gesucht, der ihnen jetzt eben hilft, diese Organisation auch zu skalieren. Unsere Gründer sind absolute Freigeister, jeder für sich, auf seine ganz eigene Art und Weise, ähm, mit mit extremen Stärken in bestimmten Bereichen, aber beide haben ganz klar für sich gesagt, sie sind jetzt nicht die, äh, ich sag mal, Vorbilder für eine wachsende Organisation. Und ähm, Dementsprechend haben sie dann ihre Rolle über die letzten Jahre immer ganz eng äh, abgesprochen, eben Stück für Stück zurückgefahren. Sie sind beide noch extrem eng am Unternehmen dran, aber eben nicht mehr in der operativen Rolle. Aber du bist
2: mittlerweile auch Shareholder, hast du dich da quasi eingekauft oder wurden die Anteile einfach übertragen über die Zeit, so so ein Earn-In
1: oder so ein, ein, wie sagt man dazu? Genau, da gibt es verschiedene Modelle. In unserem Fall ist es ein virtuelles Beteiligungsprogramm und dann irgendwann später habe ich auch die Gelegenheit genutzt, auch nochmal echte Shares sozusagen nachzukaufen, ganz regulär wie jeder normale Shareholder auch. Das heißt also, da gibt es eine gewisse Historie jetzt nach den vielen Jahren.
2: Mhm. Und erzähl mal, wo ihr heute steht, also bevor wir da in die Details auch technisch vielleicht ein bisschen, oder Details nicht, aber in das Produkt einsteigen, wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch, Ja, wie groß ist die Firma, was kann man so sagen?
1: Also wir haben mittlerweile über 500 Mitarbeiter ähm, an im Wesentlichen vier Standorten. Das Herz der Firma schlägt hier in Bruchsal, das ist südlich von Frankfurt, für diejenigen, die uns hier aus der Republik zuhören. Ähm, Wir haben einen großen Standort in München mittlerweile mit über 100 äh, Mann, da machen wir ganz, Mann und Frauen, da machen wir ganz spannende, ähm, auch ähm, weitere Produktkonzepte, da arbeiten wir an der Volo Drone und dem Volo Connect und äh, dann haben wir ein erstes kleineres Büro noch in Berlin, wo wir mit Fokus auf Software auch Leute einstellen und ähm, als ersten Auslandsmarkt sind wir sehr konkret in Singapur unterwegs. Unser gesamtes Asiengeschäft, wo wir ein ganz großes Potenzial sehen, äh, wird von uns aus aus Singapur gesteuert. Früher wäre man da vielleicht nach Hongkong gegangen. Das hat sich über die Entwicklungen, die politischen Entwicklungen vor allem in den letzten Jahren leider etwas verändert. Von daher machen wir das heute aus Singapur heraus. Und äh, da haben wir ein, ein echt gutes Team, was die gesamte Region dann praktisch ähm, bespielt und wir gehen davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Jahren dann eben weitere Landesgesellschaften gründen, überall da, wo wir aktiv werden. Also zunächst dann in Frankreich, Italien ähm, und anderen Städten, wo wir schon angekündigt haben, dass wir aktiv sein werden. Ist denn so, dass ihr wirklich jetzt noch null Umsatz habt oder gibt es schon Umsätze
2: sozusagen, die jetzt reinfließen, weil die Produkte dann in zwei Jahren geliefert werden?
1: Genau, also das ist jetzt die Frage der Definition nach Umsatz. Ähm, Beispielsweise haben wir ja schon 2017 mal einen bemannten, Entschuldige, der war unbemannt, aber einen autonomen Flug in Dubai ähm, gezeigt und äh, das war tatsächlich ein Auftragsprojekt sozusagen. Dafür haben wir tatsächlich auch äh, Umsätze erhalten, also ähm, ähm, wurden wir bezahlt dafür für den für den ähm, Flug. Wir haben dann auch später immer wieder solche, ich sag mal, Auftragsentwicklungsarbeiten durchaus auch gemacht. Das heißt, gewisse Umsätze gibt es schon. Ähm, wir haben zum Zweiten natürlich auch erste Anzahlungen für erste Fluggeräte. Also ähm, Kunden, Partner, die sagen, hey, ich möchte mir meinen Produktionsslot sichern. Ähm, und das sagen wir nur zu, wenn sie auch tatsächlich jetzt schon eine Anzahlung sozusagen machen. Rein äh, buchhalterisch sind das aber keine echten Umsätze, weil wir die erst wirklich als Umsätze ausweisen können, wenn wir dann auch in der Periode den Leistungserbringung sozusagen dann auch umsetzen. Von daher äh, sind das alles Gelder, die, wenn sie Anzahlungen sind, äh, noch nicht wirklich als Umsätze ausgewiesen werden können.
2: Und wer kauft da jetzt? äh, Also aktuell schon oder auch perspektivisch, sind das jetzt irgendwie
1: Firmen oder Staaten oder Einzelpersonen? Ganz unterschiedlich. Also wir als Volocopter ähm, haben ja ganz klar ähm, das Geschäftsmodell, dass wir insbesondere jetzt im Flugtaxi-Bereich ähm, praktisch eine professionelle Flotte in Städten betreiben wollen, so dass man ähnlich eben wie ein Taxi nicht einen Volocopter besitzt, sondern sich einen Volocopter ruft, wenn man ihn braucht. Und zu dem Zweck ähm, haben wir dann Landesgesellschaften, die können voll im Besitz von Volocopter sein oder aber wir äh, gehen Partnerschaften ein in den Ländern, wo man als ausländische Gesellschaft eben keine Airline in, in der Mehrheit betreiben darf. Das gibt es sehr häufig in unserem Umfeld. Also von daher haben wir da ein sehr unterschiedliches Setup. Demzufolge haben wir heute ähm, zum Beispiel ähm, wie du sagst erste ich sag mal, ähm, Sovereign Wealth Funds oder staatlichen staatlich getriebenen Akteure, die ähm, Volocopter reservieren und auch entsprechend anzahlen. Wir haben aber beispielsweise auch den ADAC, die Luftrettung, das heißt unsere fliegenden gelben Engel, äh, die Rettungshubschrauber, die auch ganz großes Potenzial in der Multicopter-Technologie g- sehen und gesagt haben, wir wollen ganz früh an dieser äh, Entwicklung teilhaben und äh, haben auch beispielsweise zwei VoloCity, unser erstes dann zugelassenes Fluggerät, äh, vorbestellt und auch entsprechend angezahlt. Und da sind wir natürlich brutal stolz drauf, weil die betreiben die größte Helikopterflotte Europas im zivilen Bereich. Und das heißt also, wenn jemand Helikopter kennt, dann der ADAC. Und wenn der uns sein Vertrauen schenkt und uns unser Partner der Wahl ist, dann ist das natürlich ein riesen ähm, Glaubwürdigkeitselement auch für uns als Volocopter, auf das wir sehr stolz sind.
2: Und willst du denn in Zukunft so sein, dass euer Erlösmodell wirklich der Verkauf der Hardware ist? Oder soll es denn demnächst auch so sein, du hast es gerade angedeutet, dass es halt auch teilweise dann Tochtergesellschaften gibt, wo ihr dann die Flüge selber durchführt und dann quasi eigentlich ähm, nicht das Produkt äh, euch bezahlen lasst, sondern einfach den Flug, den einzelnen
1: Flug? Absolut. Also du sagst es genau richtig. Wir glauben, dass sich das Modell des reinen OEM, also des reinen Hardwareverkaufers sozusagen, überholt hat. Wir sehen ganz klar, dass es unglaublich große Vorteile hat, selber auch unsere Fluggeräte zu betreiben. Das heißt, wir sind nicht nur ein Airbus, der die Fluggeräte baut, sondern wir sind auch eine Lufthansa, die diese Fluggeräte dann betreibt, um in den Analogien der klassischen Industrie zu bleiben. Und das machen wir überall da, wo wir dürfen, in Eigenregie und da, wo wir eben lokale Partner brauchen, auch gerne auch mit starken lokalen Partnern. Beispielsweise haben wir in China äh, den größten äh, privaten Automobilkonzern Gili die ja auch ähm, Shareholder bei Daimler beispielsweise sind, ähm, für uns gewinnen können. Die glauben ganz stark an, ich sag mal, Mobilitätsdienstleistungen in der Zukunft, die intermodal sind. Also die denken weit über das Automobil hinaus und investieren eben auch stark in, in, in Lufttaxis beispielsweise und sind da unser äh, Partner der Wahl dann für das Joint Venture, indem wir gemeinsam Lufttaxidienste in den großen Metropolen in China dann anbieten werden.
2: Und wenn die ersten, ähm, ja, Hubschrauber dann oder Taxen äh, ausgeliefert werden. Das ist im Jahr 24, sagst du? Dann kommen dann direkt 1000 oder kommen dann erstmal so 20, 30 oder wie viel
1: könnt ihr dann sozusagen ausspucken? Also, wir bereiten uns ähm, mit allem, was wir tun, auf diesen Tag des Commercial Launches vor. Er wird bestimmt durch äh, den Tag, an dem wir das. Zertifikate, also die Zulassung der Europäischen Luftfahrtsicherheitsbehörde, EASA in unserem Fall, ähm, erhalten werden. Und an dem Tag wollen wir natürlich so schnell wie möglich dann auch alles parat haben, dass wir in den ersten Städten erste Routen dann auch bedienen können. Gleichzeitig, wir brauchen ein ganzes Ökosystem, bis wir unsere Flugtaxen dann auch betreiben können. Von daher gehe ich aus, dass das Angebot am Anfang doch noch stark limitiert sein wird. Aber äh, ich sage mal, mit jedem weiteren Proofpoint, den wir erreichen, dass wir also sehen, ja, das funktioniert, das funktioniert, ähm, ähm dauerhaft, es funktioniert zuverlässig. Wir können damit nicht nur Umsätze, sondern tatsächlich eben auch Gewinne erwirtschaften. In dem Moment ist der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ab jetzt können wir auch gesund skalieren. Und dann ist es in der Tat so eine klassische Hockeystick-Geschichte. Dann wollen wir auch in der Lage sein, so schnell wie möglich international zu skalieren und dann eben auch den Demand, den wir überall auf der Welt sehen, nach unseren Technologie, nach unseren Dienstleistungen, dann auch befriedigen. Und dann wird es wirklich so eine Art, ich sag mal, Wettrennen. Ja, Wer hat zuerst die Zulassung und wer kann dann auch zuerst diese Städte und diese ähm, ähm, Routen dann auch bestmöglich bedienen. Und auf den Moment bereiten wir uns vor.
2: Ist so ein bisschen wie beim Impfstoff, so dass man irgendwie äh, sozusagen noch gar keine Zulassung des Impfstoffs hat, aber trotzdem haben alle schon mal massenweise produziert in der Erwartung, äh, es gibt ja eh eine Zulassung dafür und dann hat man halt irgendwie sofort, wenn es dann grünes Licht gibt, massenweise Impfstoff, das erschien ja auch sehr sinnvoll, dieses Vorgehen, trotzdem war wir erstmal überrascht und dachte, okay, guck mal, die produzieren schon, obwohl sie sie noch gar nicht wissen. Ist es bei euch so ein bisschen so ähnlich von der Logik her?
1: So ähnlich von der Logik her. Ich glaube halt, dass der notwendige Kapitaleinsatz bei uns äh, fast noch größer ist, ähm, ähm, sodass wir da eben auch jetzt unter einem ähm, Kapitalbeschaffungsgesichtspunkt etwas vorsichtiger herangehen müssen. Aber der Gedanke ist genau richtig. In dem Moment, wo wir dann einmal final die Zulassung bekommen, wollen wir so schnell wie möglich skalieren, ja. Mhm.
2: Und was stellst du dir vor, was für Umsatz ist da in den ersten Jahren realistisch? Gibt es da logischerweise einen Businessplan? So was glaubst du, also wenn ihr erstmal ein Jahr habt, was ist dann, seid ihr da schnell in ein Unternehmen mit Milliarden umsetzen oder peilt ihr erstmal so die 50 Millionen
1: an? Wo liegt ihr da? Nein, also das Geschäft ähm, von von Volocopter, ähm, generell der Urban Air Mobility Markt, ähm, verspricht ein riesiges äh, Marktsegment zu sein. Insgesamt sprechen wir vom Mobilitätsmarkt von 10 10 Trillion. Sorry mit dem Denglisch. Wir reden ja auch nur Englisch bei uns in der Firma, weil wir so international sind. Deswegen hilft das dem Denglisch nicht unbedingt. Ähm, 10 Trillion Overall Market Potential in Mobility. Und daraus die Nische Urban Air Mobility allein ähm, sind 300 Milliarden Dollar im Jahr 2035. Das heißt also, die Nische in Anführungszeichen ist 300 Milliarden Dollar groß. Und ähm, wir gehen davon aus, dass es da lediglich eine Handvoll an Firmen geben wird, die selber ähm, zugelassene Fluggeräte baut und dann auch betreibt. Und davon wollen wir natürlich ein ein möglichst großes Stück abbekommen. Und äh, tatsächlich auf auf einer weltweiten Sicht gesehen sind wir hier in Deutschland extrem gut positioniert. Ähm, gerade als Volocopter sind wir brutal zuversichtlich, dass wir da ein ganz bedeutendes Wort mitsprechen können und momentan in einer sehr führenden Position sind.
2: Wie viele vergleichbare Firmen gibt es auf der Welt? Also würdest du sagen, wie viele jetzt in diesen, diesen Space rein wollen?
1: Es gibt äh, weltweit mehrere hundert Projekte mittlerweile. Ne? Dieses riesige Marktpotenzial, äh, die, die, die Erkenntnis, dass wir heute in der Lage sind, solche Fluggeräte auch sicher zu bauen auf Basis des technologischen Fortschritts, den wir gesehen haben, hat natürlich ganz viele Leute dazu ähm, animiert und auch äh, in dem Umfeld begeistert. Ich spreche immer von so einer Cambrian Explosion, Cambrian Explosion, Plötzlich können wir heute ganz unterschiedliche Fluggeräte bauen, die so in der Vergangenheit überhaupt nicht umsetzbar waren. Und das hat natürlich unheimlich viel Innovation ähm, getriggert. Gleichzeitig sagen wir aber auch, und, und ähm, ich glaube, da gibt es gute Anhaltspunkte dafür, es wird eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Firmen weltweit gehen, die wirklich in der Lage sind, diesen Weg seriös zu gehen. Man braucht unglaublich viel Engineering-Power, man braucht unglaublich viel Kapital und am Ende des Tages muss man einen sehr steinigen, schwierigen Weg eben mit den Zulassungsbehörden gehen. Und da gibt es auch keine Abkürzung international. Ja, Diese Regularien sind international weitgehend harmonisiert. Ähm, Und äh, wenn ich dann mit meinem Fluggerät weltweit operieren will, dann brauche ich zunächst mal die Zulassung entweder der EA sein Europa oder der FAA in den USA und von daher ist das Spielfeld da relativ klar und wir gehen eben davon aus, dass das maximal zwei Handvoll an Firmen sein werden, die äh, diesen Markt in absehbarer Zeit überhaupt nur erreichen werden.
2: Eigentlich klingt das ja schon ganz äh, überraschend, dass man das überhaupt darf. Ne? Ich habe jetzt hier auch einen Stammgast im Podcast, den Sven Schmidt, der immer besonders der so skeptisch ist aus der Logik heraus, der sagt, Mensch, irgendwie ähm, in der heutigen Zeit, du darfst kaum irgendwo eine Drohne fliegen, geschweige denn Hubschrauber. Ähm, es gibt so viel Sorge vor irgendwelchen Angriffen, vor Unfällen. Ähm, äh, Warum sollten es Städte erlauben, dass man mit so einem Gerät jetzt quasi mitten durch die Hauptstraßen quasi fliegt? Das klingt erstmal nicht sehr wahrscheinlich, aber es wird doch so kommen, sagst du. Es gibt da schon klare Indikationen, scheinbar.
1: Es gibt gibt sehr deutliche Indikationen dafür. Wir sehen, dass Städte weltweit unglaubliche Probleme haben mit der Mobilität, wie sie heute geliebt wird. Also wir merken selbst ganz neue moderne Städte, die unglaublich viel in Infrastruktur investieren, in öffentlichen Nahverkehr investieren, die trotzdem am Verkehr ersticken, weil sie einfach nicht mehr nachkommen, damit den Bedarf zu decken. Und die Erkenntnis steigt, dass eben ein Teil der Lösung auch in der dritten Dimension, also in der Luft stattfinden kann. Es gibt erste Studien, die darauf hinweisen, dass man wenn man ausreichend viele Menschen von neuralgischen Punkten am Boden tatsächlich in die Luft bewegen kann, dass sich dann insgesamt das Mobilitätsgeschehen wieder etwas ähm, ähm, effektiver abbilden lässt und ähm, von daher sehen wir, dass Städte weltweit extrem offen sind, ähm, zu verstehen wie funktioniert Urban Air Mobility und wie können wir die sicher und effizient in unsere vorhandene Infrastruktur integrieren. Also da stoßen wir wirklich weltweit bei Städten, bei Politikern, aber auch bei Partnerfirmen, die wir dann fürs Ökosystem brauchen auf unglaublich offene Türen. Und ähm, wir sind mittlerweile mit 40 Städten weltweit, und das sind alles Megastädte, die, die wir so nennen würden, ähm, in sehr fortgeschrittenen Gesprächen, die wir natürlich alle nicht äh, am ersten Tag bedienen können, aber wo wir uns eben dann dran setzen, ab 2024 dann Stück für Stück so schnell wie möglich diese Städte dann auch zu bedienen. Mhm.
2: Und ist das dann was für, sagen wir mal, die... Elite ist es dann sozusagen, so die, die, der, der, der neue Porsche oder so oder Audi ist dann halt nicht mehr ähm, mit einer Limousine im geilen Auto auf der Straße stehen, sondern ist, aber die Breite der Gesellschaft, ähm, wird sie sich das
1: leisten können? Absolut ja. Also wir wollen ähm, das tatsächlich und deswegen passt auch wieder der Begriff Flugtaxi, wir wollen das als Service, den man sich dann, gönnt oder 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 nimmt, wenn man wenn er wirklich auch einen Mehrwert bringt, also nicht auf jeder Route macht das Flugtaxi Sinn, aber wir finden in jeder Stadt bestimmte Routen, wo das Flugtaxi einfach enorme Vorteile gegenüber anderen Alternativen ähm, Verkehrsträgern hat und dann möchten wir in der Lage sein, das auch jedem dann äh, zu einem Preispunkt anzubieten, dass man sich das auch leisten kann. Und ähm, natürlich, wir haben es vorhin schon besprochen, werden wir am Anfang noch ein relativ begrenztes Angebot haben, relativ kleine Stückzahlen, immer noch recht manuell auch bauen. Wir werden es dann skalieren, auch mit unseren Automobilpartnern gemeinsam ähm, Volocopter in Stückzahlen bauen, die heute ich sag mal lediglich aus der Automobilindustrie bekannt sind. Ja, Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, den wir da in der Luftfahrt dann auch durchlaufen, was die Stückzahlen angeht, was die Innovationszyklen angeht. Da werden wir viel ähnlicher sein der, dem, dem Automobil als einem klassischen Flugzeughersteller heute. Deswegen gucken wir uns eben auch so viel von der Automobilindustrie ab. Und dann kommen wir wirklich in Volumina, in Stückzahlen und eben auch Kosten, die es uns erlauben, diese Strecken dann vergleichbar zu heutigen Taxipreisen anzubieten. Und das dauert gar nicht so lange, bis wir dann in diese Größenordnung kommen. Um dir mal eine Idee zu geben, wir wollen dann beispielsweise einen Trip von Manhattan, Downtown in New York, äh, raus zu einem der Flughäfen, nehmen wir John F. Kennedy Flughafen im Osten. Ähm, Das zahlt man heute so um die 100 Dollar mit dem Taxi, braucht circa 90 Minuten. Das ist eben ein Trip, den können wir dann auch für Größenordnung 150 Dollar, also schon noch etwas mehr, aber nicht bedeutend viel mehr, in locker 15, 20 Minuten anbieten. Und das Ganze wollen wir eben anbieten, ähm, extrem leise, sodass sich auch niemand beschweren muss, ja, der unter heutigem Helikopterlärm beispielsweise leidet ähm, und äh, extrem sicher. Das heißt, und genau das ist ja auch deine Frage von eben gewesen, wir müssen eine Zulassung der Luftfahrtsicherheitsbehörde erreichen, die dann denselben Sicherheitsstandards entspricht, wie ein Flug in der in, in Lufthansa-Maschine heute. Das heißt, dieselben Sicherheitsstandards wie ein großer Airbus Commercial Airliner. Da spricht man im, in der Luftfahrtumgebung von einem Sicherheitsstandard, der 10 hoch minus 9, äh, 1 zu einer Milliarde praktisch ähm, Ausfallwahrscheinlichkeit entspricht. Ähm, das heißt also, unsere Fluggeräte müssen unglaubliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Ähm, und genau das ist eben auch der Punkt, der jetzt noch die, die, die nächste die letzte Phase auch der Entwicklung und der Zulassung bedarf dass wir alle diese Nachweise erbringen und die Leute dann wirklich guten Gewissens überall auf der Welt in unsere Flugtaxis einsteigen können.
0: Mhm. Aber
2: also, wenn man jetzt mal auf die Nachweise verzichten würde und, und mutig wäre, dann ginge das jetzt schon. Also es gibt jetzt schon bei euch auf dem Hof da quasi ähm, Volocopter stehen, wo man einsteigen könnte man könnte jetzt schon so ein bisschen durch die Gegend fliegen.
1: Absolut. Also wir haben tatsächlich eine ganze Flotte an Fluggeräten unterschiedlicher Generationen. Die werden natürlich ständig weiterentwickelt und teilweise haben die auch schon Zulassungen, nur das sind dann eben sozusagen Testzulassungen oder vorläufige Zulassungen. Diese Zulassungen haben wir hier in Deutschland, die können wir europaweit nutzen. Wir haben aber eben auch gezeigt, dass diese Zulassungen auch auf viele andere Länder übertragbar sind. Wir sind ja schon In verschiedenen Modi, also bemannt, unbemannt oder sogar voll autonom in Städten überall auf der Welt schon geflogen. Und jedes Mal arbeiten wir da sehr eng mit den Zulassungsbehörden zusammen und die schauen sich dann immer unsere Nachweise, die wir hier in Deutschland erbracht haben, an. Und überlegen dann, welche weiteren Fragen darüber hinaus haben sie, machen sich also mit der Technologie vertraut und geben uns dann am Ende des Tages jedes Mal eine Zulassung, bevor wir dann in irgendeiner Form irgendwo auf der Welt fliegen. Das heißt, das ist wirklich jedes Mal so ein kleiner Zulassungsprozess. Den haben wir jetzt schon mehrfach bewiesen in den USA. Wir sind ja in Oshkosh geflogen, das ist das größte Fliegertreffen der Welt, über 100.000 Zuschauer. Wir sind in Helsinki am internationalen Flughafen geflogen, in, in Dubai, in Singapur, in Korea, ähm, jedes Mal haben wir einen sehr intensiven Austausch mit der Zulassungsbehörde dort vor Ort und ähm, haben dementsprechend auch bewiesen, wie groß das Interesse da vor Ort ist. Und das ist natürlich eine super Vorbereitung dann auf den äh, kommerziellen Rollout, den wir dann ab 2024 anstreben.
2: Und braucht man da so bestimmte ähm, Häfen für oder sowas, also so, eine, so, oder so ähm, Hubschrauber-Landeplätze? Oder ich meine, du kannst ja da nicht jetzt einfach irgendwo auf dem Parkplatz mit runterkommen oder doch?
1: Technisch kannst du das, ja. Und äh, ich glaube, auch perspektivisch ist das durchaus realistisch, dann irgendwann auch so umzusetzen. Stand heute sind wir aber tatsächlich noch auf zertifizierte ähm, heute Hubschrauberlandeplätze erstmal festgelegt. In Zukunft wird es aber darüber hinaus auch qualifizierte ähm, VTOL oder VertiPorts geben. Das heißt also, die äh, Behörden haben auch erkannt, dass unsere Fluggeräte ganz andere ähm, Fähigkeiten mitbringen, als das Helikopter heute tun, dass sie eben viel leiser, viel sicherer sind. Und deswegen können wir auch ganz äh, Plätze heute zertifizieren zulassen, die ein klassischer Helikopter nicht anfliegen kann. Aber es wird immer noch ein relativ hartes Set of Criteria, wie sagt man, einen einen Regelsatz geben, den wir erfüllen müssen, um dann einen solchen Platz auch anzufliegen, zumindest mal in der der nahen Zukunft. Mhm. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass wir davon eben sehr, sehr viele überall verteilt auf der Stadt auch an den relevanten Punkten dann etablieren können, gemeinsam mit unseren Partnern. Da haben wir auch ein Konzept ausgearbeitet, das heißt Voloport, ähm, da gibt es jetzt auch, wie gesagt, diese Zulassungsbestimmungen ähm, der EASA, die jetzt ganz neu auch veröffentlicht wurden, an denen wir natürlich auch sehr eng mitgewirkt haben. Ähm, und ähm, das wird es uns erlauben, ich sag mal, sehr, sehr viele Routen und Start- und Landeplätze überall verteilt in den Städten dann zu etablieren. Das ist schon noch ein anderes Konzept dann als sozusagen bei dem zweiten deutschen
2: Player, den man so kennt, Lilium. Da hatte ich vor ein paar Monaten mal mit dem Daniel Wiegand, dem Gründer, auch einen Podcast und der hat mir erklärt, dass die fliegen, glaube ich, längere Distanzen und brauchen dann entsprechend auch entsprechend ganz andere ja, Lande und Startplätze und sowas,
1: ne? Korrekt. Also die die ähm, natürlich spielen wir beide äh, in diesem breiten Feld der Advanced Air Mobility, wie man das so schön sagt. Ähm, aber in der Tat ähm, unterscheiden wir uns, was die Fluggeräte angeht. Der Volocity, das ist unser erstes Produkt, ist tatsächlich erstmal auf die innerstädtischen, kurzen Strecken fokussiert. Ähm, und ähm, Lilium, wie du schon richtig äh, gesagt hattest, konzentriert sich eher auf lange Strecken, dann eher Regional Mobility oder Städteverbindung. Ähm, wir sehen grundsätzlich, dass beides sehr relevante Märkte sind. Wir haben als Volocop da auch weitere Produkte in der Entstehung, zum Beispiel unseren Volo Connect, der dann auch schon viel stärker in die Richtung geht, Städte miteinander zu verknüpfen. Aber dafür werden auch ganz unterschiedliche Vehicle-Configurations, wie wir sagen, also unterschiedliche Fluggeräte-Architekturen auch genutzt. Das heißt also, ein Lilium-Jet sieht ganz anders aus als ein Volo City beispielsweise, weil er eine ganz andere Mission bedienen soll.
2: Sag also noch nochmal ganz kurz zu der, zu der, zu der Terrorfrage. Ähm, da hattest du Das ganz ausschließend kann man das am Ende dann nicht. Wenn ihr wirklich jetzt über Städte fliegt und dann auch so City nah, das war ja bei Lilium, glaube ich, anders, die fliegen ja dann andere Routen und so, dass das... Dass da was passiert oder wie wie stellt ihr das sicher?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir immer wieder bekommen. Also wir haben uns ja ganz klar äh, dafür entschieden, zu Beginn mit Pilot an Bord, also wir haben einen qualifizierten Pilot und auch nur dieser Pilot ist in der Lage, dieses Fluggerät zu steuern, ähm, zu starten. Langfristig gibt es natürlich die technische Fähigkeit und das macht auch aus vielen äh, Gesichtspunkten Sinn, inklusive dem Sicherheitsgesichtspunkt, weil eben die meisten Fehler in der Luftfahrt heute immer noch auch durch menschliches Versagen entstehen, äh, dass man eben überlegt, kann man das Ganze nicht automatisieren und dann den Piloten irgendwann auch tatsächlich rausnehmen, dass man sozusagen einen sicheren Betrieb mit Passagieren an Bord, aber eben ohne Pilot hat. Und spätestens dann stellt sich die Frage, ähm, trifft das Fluggerät dann autonom seine Entscheidungen? Oder gibt es dazu einen Uplink? Das heißt, ich habe einen zentralen Koordinator irgendwo sitzen, der die Flugbewegung überwacht und dann im Grunde auch eingreifen kann. Und wenn er das kann, was ja grundsätzlich erstmal eine gute Idee ist, dann habe ich natürlich irgendwo einen Uplink zum Fluggerät, um das fernzusteuern. Und dann besteht grundsätzlich auch die Gefahr, dass das mal gehijackt wird. Und das ist natürlich etwas, was nicht nur für Fluggeräte gilt, sondern für jegliche Art von Mobilität relevant ist. Da wird heftigst dran geforscht und da kommen dann eben solche Themen wie Cybersecurity und so weiter ins Gespräch. Und da sind wir jetzt auch schon mit den Behörden im Gespräch, um die entsprechenden Protokolle zu entwickeln, sodass wir da ein ausreichendes Niveau an Sicherheit, was eben in unserem Fall extrem hoch ist, weil es ist in der Tat sicherheitskritisch, dann auch gewährleisten können. Das muss gewährleistet sein, ansonsten werden wir den Piloten nicht rausnehmen können aus der Gleichung.
2: Ähm, lass noch ein bisschen über Finanzierung sprechen. Ne? Gerade das ist ja bei euch ein sehr, äh, sehr äh, umstrittenes Thema, vielleicht auch logischerweise, weil ihr müsst so viel Geld ja erstmal vorab äh, zusammenbringen, um überhaupt äh, ins Spiel reinzukommen. Ich glaube, ihr habt schon eine halbe Milliarde jetzt ähm, ja, aufgetrieben, geraced. Ähm, äh, Wettbewerber haben jetzt irgendwie teilweise noch mehr Gelder. Ne? Die, die Lilium-Kollegen sind jetzt zum schon über so spark börsen notiert. Die hatte das, glaube ich, auch geplant, hat das dann wieder abgebrochen. Wo ist da gerade die... die so der Stand?
1: Also wie du schon richtig sagst, das ist natürlich ein äh, Feld, was unglaublich viel Kapital bedarf. Ähm, Wir haben in der Tat über 500 Millionen Euro ähm, über die letzten ähm, ja, acht Jahre jetzt geraced. Ähm, das, das klingt nach unheimlich viel Geld, ist aber im Vergleich mit der Luftfahrt, mit der großen Luftfahrt immer noch vergleichsweise überschaubar. Das heißt, wir waren insbesondere als Volocopter unglaublich kapitaleffizient und haben sehr, sehr viel erreicht mit dem Geld. Jetzt natürlich ähm, in generellen Startup-Dimensionen ist das unglaublich viel Geld, aber wie gesagt, für die Luftfahrt haben wir da unheimlich viel geschafft dafür und waren sehr, sehr kapitaleffizient. Ähm, wir sind jetzt soweit, dass wir kurz vor der finalen Zulassung stehen ähm, und dann tatsächlich auch sehr nah dran sind am Break-Even-Punkt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man die finale Zulassung, das Type-Certificate dann vorweisen kann, ist der letzte Beweis erbracht, der dann auch Investoren zeigt wow, dieses Zukunftssegment muss eben nicht nur in der Zukunft bleiben, sondern wir sind jetzt ganz akut dabei, es in die Realität umzusetzen. Und das ist dann, glauben wir, auch der richtige Zeitpunkt, um über den Börsengang nachzudenken, wo man dann eben auch diesen Proofpoint sozusagen dann noch erreicht hat.
2: Aber ihr hattet ja schon mal einen geplant. Also ich meine, so ein Börsengang, also es gab zumindest Gerüchte oder Artikel, da war sogar schon sozusagen, dass dass das Jubelvideo produziert so ungefähr und dann habt ihr trotzdem
1: gesagt, okay, jetzt machen wir doch noch nicht. Genau, also das ist natürlich, ähm, da da kann man äh, ganz, ganz schöne ähm, Abende mit füllen. Ähm, Es ist so, dass äh, tatsächlich in unserem äh, Marktsement eVTOL jetzt oder Urban Air Mobility weltweit natürlich dieser große Kapitalbedarf vorhanden ist und ähm, viele Firmen nach Auswegen gesucht haben, hm, wie können wir denn die, die öffentlichen Märkte anzapfen und es war klar, dass nach klassischen Kriterien ein konventioneller IPO, also ein Börsengang, einfach noch nicht möglich ist. Dafür muss man gewisse ähm, Nachweise erbringen, zum Beispiel, dass man überhaupt so eine Zulassung erreichen kann und da ist niemand weiter als Volocopter auf dem Weg hin zu diesen ähm, Zulassungsnachweisen und ähm, entsprechend äh, war da natürlich das Interesse groß, als dann das Konstrukt der Specs sehr stark aufkam. Ähm, früh im letzten Jahr hat das ja dann so richtig Fahrt aufgenommen. Da ist so eine Art ähm, Gold, äh, Gold Rush äh, äh, ausgebrochen, wo eben viele Firmen auch aus unserem Segment, aber auch in anderen Technologiesektoren, dass das große Chance gesehen haben, äh, sich in Dimensionen zu finanzieren, die vorher im reinen privaten Setting einfach unheimlich mühsam waren. Und ähm, das haben einige unserer ähm, Mitstreiter tatsächlich gut für sich nutzen können. Wir haben das beobachtet. Wir haben zunächst mal unsere private Runde damals noch abgeschlossen. Unsere Series D war das damals im April 2021. Da haben wir unter anderem äh, Continental, bekannter Automobilzulieferer oder auch äh, Atlantia, großer Infrastrukturfonds aus Italien. Und Daimler habe ich gesehen. An ne? Daimler ist schon viel länger mit an Bord. Also die sind schon seit 2017 mit an Bord. Äh, ganz äh, langjähriger Partner an der Stelle. Also BlackRock, auch diese riesige Fondsgesellschaft. Also ist das genau, schon die, die sind bei uns an Bord gekommen. Und das war eben auch uns so wichtig, dass wir diesen Prozess nicht abbrechen wollten. Sondern das haben wir erstmal sauber zu Ende geführt. Damit war Volocopter auch erstmal wieder super finanziert. Wir hatten 240 Millionen Dollar zu dem Zeitpunkt aufgenommen und haben uns dann aber natürlich auch diesem spec markt gewidmet und geguckt, kann das für uns relevant sein, kann das für uns auch ein sinnvolles Medium sein. Haben das dann eruiert haben dann tatsächlich auch Gespräche geführt. Ich meine, wir sind sehr bekannt in unserem Umfeld, absolut führend. Und dementsprechend kamen natürlich auch viele Specs auf uns zu und haben uns ähm, gekortet, wie man so schön sagt, also ähm, umgarnt. Und äh, das haben wir uns angehört und äh, haben überlegt, ob das für uns Sinn machen kann. In der Zwischenzeit hat aber tatsächlich die Marktdynamik sich sehr stark verändert. Und äh, wir haben dann letzten Endes entschieden, dass wir diesen Prozess nicht vollziehen wollen, dass wir nicht glauben, dass das jetzt das richtige Timing ist, um Volocopter an die Börse zu bringen, weil damit natürlich auch sehr, sehr viele äh, ich sag mal, Auflagen einhergehen, die einem das Leben auch sehr schwer machen können. Und dementsprechend haben wir uns dann dagegen entschieden und ähm, weiter die privaten Runden forciert. Und da haben wir ja jetzt auch in den vergangenen Wochen mit der Series E unser First Signing gemacht und erwarten da auch weitere ähm, Finanzierung in den kommenden Wochen. Das heißt, insgesamt fühlen wir uns mit der Entscheidung extrem wohl und glauben auch, dass es langfristig die nachhaltigere Finanzierungsform ist, wie gesagt, wenn wir dann ein type Certificate erhalten von den Behörden, dann, äh, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, um auch nochmal ganz konkret über einen konventionellen IPO nachzudenken.
2: Trotzdem hat es in der Phase auch Ärger gegeben, ähm, denn in der, in der frühen Phase zumindest habt ihr auch so ein bisschen Crowdfunding gemacht, ne, wenn ich das richtig äh, nachlese. Und dann hatten die äh, ganz frühen Anleger die Hoffnung, boah, wenn es jetzt bald einen Börsengang gäbe, dann kriegen wir das 30-, 40-Fache unserer ähm, damaligen Einlage und das war dann aber jetzt irgendwie nicht der Deal, sondern ihr habt jetzt die sozusagen wieder rausgekauft. Ich glaube auch in, in, schon entsprechend der, äh, der Regeln, aber mit deutlich weniger als im 30-40-Fachen. Die sind jetzt vergleichsweise enttäuscht und sagen, Mensch, ich hätte sie auf die ganz großen Zeittag gefreut und eigentlich bekomme ich jetzt nur eine Basisverzinsung. Ähm, wie ist das, was war da? Warum, wie kam es dazu zu dem Missverständnis?
1: Philipp, das hast du jetzt sehr treffend beschrieben. Also in der Tat, ähm, Volocopter... Hat 2013, meine ich sogar, war das schon ähm, ein Crowdfunding durchgeführt, ein Crowdinvesting, muss man ja sagen. Das waren Darlehen damals, ähm, das äh, noch ein ganz neues Medium war und äh, wo wir innerhalb von zweieinhalb Stunden 500.000 Euro ähm, geraced hatten und dann innerhalb von zweieinhalb Tagen 1,2 Millionen. ja Das war Europarekord damals im Crowdinvesting, also ein irrer Erfolg und ähm, da sind wir auch brutal stolz drauf. Ähm, wir haben dann jetzt über, über viele Jahre auch immer einen sehr engen Kontakt mit äh, unseren Darlehensgebern sozusagen gehalten. Klar war aber auch, dass diese ähm, ähm Darlehen irgendwann auslaufen, auch die Firma die Gelegenheit hat, äh, diese zurückzuzahlen. Und ähm, dass dieser Zeitpunkt kam dann und wir haben überlegt, mh, wenn wir jetzt wirklich einen Börsengang machen, dann wäre das schon eine echt super Story, wenn wir ähm, die jetzt auch daran teilhaben lassen können. Und wir haben dann tatsächlich als Firma gesagt, ähm, mit, auch mit unseren Gesellschaftern natürlich gesprochen und gesagt, hey, ähm, macht das nicht Sinn, wenn wir denen auch ein Angebot machen, wenn es jetzt wirklich zu einem zu Wandel kommt, der, der Gesellschaftsform, dass wir ähm, sie dann irgendwo da auch mit beteiligen, wenn es nicht dazu kommen sollte, allerdings wie geplant und auch eben wie in den Verträgen verankert, dann eben zurückzahlen, äh, diese Darlehen. Und, ähm, Glaub mir, ich hätte mich unglaublich gerne hingestellt und gesagt, genial, größter Return ever. ja, Und wir machen unglaublich viele äh, Leute glücklich. Am Ende kam es eben nicht dazu. Wir sind einfach ähm, als ähm, Geschäftsführung der Firma verpflichtet. Wir müssen immer gucken, was ist sinnvoll und ähm, ähm, am, 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 am hilfreichsten für die Firma, um das Überleben der Firma, auch der Arbeitsplätze und so weiter zu sichern. Und haben uns dann eben ähm, ähm, am Ende, als es dann nicht zum Speck gekommen ist, Ja, äh, an die Verträge halten müssen und die jetzt einfach äh, dann zurückgezahlt, ja. Dass da eine gewisse Enttäuschung ist, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, Das ist. Es wurde zwischenzeitlich
2: denen das Gefühl, die hatten das Gefühl, wie auch immer es entstanden ist, vielleicht auch irgendwie unter eurem Zutun, aber ist ja schwer zu sagen, es könnte viel mehr werden. Am Ende ist es nur das geworden, was es ursprünglich versprochen war.
1: Genau. Also ich glaube, dass das, das fasst das ganz treffend zusammen. Das Gefühl war da und das war auch absolut authentisch und ehrlich, weil wir natürlich ähm, alle sehr, sehr, ähm, ähm, ich sag mal, über diese Idee eines Börsengangs ähm, fasziniert waren. Ja, das verändert die Dynamik in so einem Unternehmen ähm, und das hat auch sehr viele spannende Seiten. Aber wie gesagt, in der Zwischenzeit hatte sich dann das Marktumfeld so verändert, dass dieser Schritt uns unglaublichen Risiken ausgesetzt hätte. Und man hat es ja dann auch im Nachgang gesehen. Die Börsenkurse haben sich ja extrem schlecht entwickelt. Auch äh, die Firmen, die dann zu dem Zeitpunkt, als es auch für uns ja relevant war, einen Spec durchgezogen haben, haben vergleichsweise wenig Geld äh, geraced und äh, stehen jetzt entsprechend da, haben einen sehr schlechten Börsenkurs, haben sehr wenig Cash on Hand, brauchen jetzt neues Geld und haben natürlich äh, eine unheimlich schwierige Situation. Und diese Situation, die war absehbar und der konnten wir Volocopter nicht aussetzen. Und und Solche Entscheidungen trifft man dann natürlich immer mit dem, dem besten Wohl der Firma im, im Hinterkopf, aber da kann ich auf eine bestimmte Gruppe unserer Gesellschaft und wir haben ja sehr viele und so weiter heute nicht einzeln Rücksicht nehmen. Das, das kann ich dann einfach nicht machen, wenn ich das Gesamtwohl der Firma im Blick behalten muss. Mhm.
2: Welche Rolle hat eigentlich in dieser ganzen Finanzierungslage ähm, äh, der, der Lukas Gadowski gespielt, weil der ist ja auch ein bekannter deutscher Gründer, super erfolgreich, Delivery Hero, viele andere Sachen mitfinanziert oder gegründet, ähm, der ist auch irgendwie immer wieder bei euch als Name so gefallen, äh, mal, mal in einem negativen Kontext, äh, beschreibt man da so die, die Rolle?
1: Nein, Lukas äh, ist tatsächlich einer der der ganz frühen und auch sehr, sehr erfolgreichen Serienunternehmer, ja, muss man ganz klar so sagen. Und ähm, Lukas kam schon sehr früh im Verlauf des Projekts auch auf ähm, uns zu, war total fasziniert vom Projekt und ähm, hat auch in, in vielen Entscheidungen ganz wichtige Impulse gegeben ich glaube, Lukas war dann 2016 beim ersten Mal im Kontakt, 2017 hatte er dann auch mit Daimler in der Series B investiert, also war auch einer der frühen Investoren, über die diversen Vehikel, die er da hat. Und ähm, hat sich dann am Anfang sehr, sehr stark auch äh, engagiert bei Volocopter, hat dann später seine äh, Investitionen weiter professionalisiert, hat dann auch angefangen praktisch Fonds aufzubauen, Portfolien zu kreieren und ist ja mittlerweile auch in anderen eVTOL-Companies ähm, engagiert. Also er hat dann angefangen einfach den gesamten Sektor als sehr vielversprechend ähm, zu sehen und ähm, Hat dann ähm, zuletzt ja auch äh, in anderen Firmen, das ist öffentliche Information, eben auch dann investiert. Das ist auch total okay für uns. Wir haben ja einige große professionelle Investoren, die dann in verschiedenen Firmen investiert sind und äh, dementsprechend aber auch sein Engagement bei Volocopter zurückgezogen.
2: Mhm, Und wie viel ist die Firma aktuell wert? Was würdest du sagen? Also letzte Runde war ja jetzt ja gerade erst, also man kann es ja sogar sehen.
1: Genau, also wir haben tatsächlich auch die die Bewertung öffentlich äh, ähm, kommuniziert. Die letzte ähm, Bewertung in der letzten Runde war 1,5 Milliarden Euro. Das heißt also, wir sind da jetzt schon satt im, im n- ein wohlgenährtes Unicorn, wenn man es in der Metapher bleiben möchte. Ja.
2: Also schon auch, auch MDAX-Niveau in Deutschland
1: wäre das so ungefähr, oder? Ja, also ich denke, das ist noch ein weiter Weg. Da gibt es ja noch viele andere Kriterien als nur die Bewertung. Und ich glaube nicht, dass wir heute MDAX ready wären sozusagen. Und wir sind ja auch nach wie vor noch dabei, dass wir ein unglaublich ähm, potenzialträchtiges Geschäft avisieren, aber äh, da eben auch noch einige Hausaufgaben haben. Und ähm, da haben wir in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges äh, vor uns, müssen eben auch noch einige Proofpoints bringen. Aber sobald wir die dann erbracht haben, haben wir ein unglaublich großes Geschäftspotenzial vor uns, was diese Bewertung durchaus auch rechtfertigt. Und
2: wann, glaubst du, macht ihr zum ersten Mal Profit? Also ich meine, der Umsatz haben wir darüber gesprochen, der kommt quasi in dem Moment, wo, wo ihr das grüne Licht bekommt. Ja. Und wann kommt dann zum ersten Mal Geld Ich denke aus?
1: realistisch, ähm, irgendwo drei bis fünf Jahre nach ähm, ähm, Start ähm, können wir dann tatsächlich auch profitabel werden. Das hängt jetzt natürlich davon ab, ähm, wie stark wollen wir investieren. Also profitabel zu werden ist ja eine ist ja eine Wahl. In idealer Weise hat man die Wahl, sich dann entweder auf Profit äh, zu, zu fokussieren oder eben auf weiteres Wachstum zu investieren. Ich will nur das Beispiel Amazon anbringen. Die haben ja bewusst viele Jahre so stark expandiert und investiert, dass sie viele Jahre nicht profitabel waren als Gesamtfirma. Aber die einzelnen Operations, die waren natürlich profitabel. Und äh, genauso ist es auch bei Volocopter. Wir gehen davon aus, dass äh, die ersten Routen auch schon individuell betrachtet profitabel betrieben werden können. Aber dass wir als Gesamtfirma eben aufgrund des extrem starken Wachstums wir hatten es ja vorhin schon ähm, erwähnt, wie dann die Strategie ist, dass man eben sehr schnell weltweit skaliert. Ähm, gehe ich davon aus, dass wir dann gemeinsam mit unseren ähm, Gesellschaftern entscheiden werden, wie, wie viel wollen wir investieren, wie stark setzen wir auf Wachstum und wann ähm, ähm, fokussiert man dann doch eher auf profitables Wachstum. Ja?
2: Aber das heißt, von heute angesehen, können es jetzt noch sechs, sieben Jahre sein, die zwei Jahre bis bis zum Umsatz und dann nochmal drei bis fünf Jahre bis dann zum zum Profit.
1: Ja, das ist ist ein Szenario, was äh, durchaus plausibel erscheint,
2: ja. Du hast dich entschieden, das gar nicht mehr mitzuerleben, zumindest nicht als, also das du hoffentlich schon, aber nicht mehr als als CEO
1: von Volocopter. Warum? Genau, ich habe tatsächlich für mich persönlich eine eine sehr schwierige, aber ähm, ich hoffe, wie sich dann im Nachhinein rausstellt, auch richtige Entscheidung getroffen. Ich habe aus persönlichen Gründen entschieden, dass ich nach dann acht Jahren ähm, Volokopter verlasse eine ne Pause einlege
2: also wir reden jetzt vom Herbst äh, 22 du was vor genau
1: also der Prozess ist so dass ich ähm, Ende letzten Sommers dann auf unser Board zugegangen bin und gesagt habe ähm, Ich glaube, es ist Zeit, dass wir nach einem Nachfolger für mich suchen. Ich möchte mich da gerne mit einbringen, also auch in die Suche des Nachfolgers, um wirklich sicherzustellen, dass da auch eine saubere Übergabe an die richtige Person auch stattfindet. Aber mir wäre es wichtig, dass wir das jetzt gemeinsam angehen, weil ich wirklich auch eine Pause, eine Reflexionsphase auch mit meiner Familie gemeinsam haben möchte. Da gibt es noch eine ganze Reihe an privaten Gründen im Hintergrund. Ähm, und ähm, dann haben wir gemeinsam diesen Prozess gestartet. Ich habe selber eben auch Vorschläge für die Nachfolge ähm, gemacht und ich freue mich ungemein, dass wir mit Dirk Hoke da jemanden haben, der einfach einen enormen Ruf äh, in in, in der Luftfahrt hat, den ich schon sehr, sehr lange kenne, extrem schätze und ich bin brutal stolz und ähm, glücklich darüber, dass er dann ähm, den Staffelstab von mir sozusagen übernimmt und das Ganze ist jetzt dann äh, für den September 2022 geplant, dann ist Dirk verfügbar, dann machen wir eine Übergabe und ähm, dann werde ich ab Oktober erstmal eine Weile Disziplinlosigkeit walten lassen und eine Runde Skifahren gehen.
2: Okay, aber also das verstehe ich, aber trotzdem ganz rauszugehen ist halt schon krass, ne, weil man ja irgendwie jetzt noch so zwei Jahre entfernt ist, zumindest von dem Umsatzdurchbruch und so, dass du das dir sozusagen entgehen lässt von den ersten Flügen, ähm, wo, ja, wo ja wahrscheinlich seit Jahren alle darauf hinarbeiten, entweder fliegt es mal ähm, und ja. dann bist du gar nicht mehr da.
1: Nein, das stimmt in der Tat und ich ich fiebere diesen Momenten auch entgegen und natürlich ähm, will ich so nah wie möglich auch an der Firma dran sein, um das dann mitzubekommen, wenn es soweit ist. Aber ich sage dir auch, das ist ein absoluter Marathon. Auch in ähm, ähm, Startup-Timelines gedacht sind acht Jahre brutal lang und brutal intensiv und ähm, ich habe zwei kleine Kinder, die kennen mich nur als Chef von Volocopter und ähm, das ist toll, Die, die, die gehen damit auch toll um, die finden das auch alles immer ganz spannend, aber ich merke halt, Wie einfach auch das Arbeiten so viel Raum eingenommen hat, dass ich noch viele Facetten habe, die die an ihrem Papa viel zu selten erleben und das finde ich schade und ich möchte nicht, wie so viele um mich rum, irgendwann in fünf oder zehn Jahren feststellen, wow, jetzt habe ich den maximalen beruflichen Erfolg gehabt, aber vielleicht hätte ich vor fünf oder zehn Jahren doch mal innehalten sollen, um zu hinterfragen, sind wir als Familie auf dem richtigen Pfad und die Reflexion wollen wir uns tatsächlich gemeinsam nehmen. Und ähm, Volocopter ermöglicht mir den Luxus, das auch zu tun. Und ähm, ähm, dementsprechend freue ich mich total auf diese Phase mit komplett offenem Ausgang. Ähm, die nächsten Monate haben wir jetzt noch brutal viel vor hier bei Volocopter. Und dann, wie gesagt, ähm, werde ich mich mal in Muse üben und ähm, schauen, was die, was die Zeit dann danach für mich hat und auch, welche Art von Tätigkeiten meiner Familie dann auch das, das grüne Licht gibt.
2: <lacht> was glaubst denn du, welche welche Länder oder Kontinente werden die Ersten sein, wo Volocopter fliegen?
1: Also wir haben ganz klar gesagt, Paris soll unser erster Showcase sein. Ja? In also Paris wir, genau. In Paris haben wir die Olympischen Spiele 2024. Das perfekt zu unserer Timeline. Da haben wir das Interesse, das zu schaffen. Da haben unsere lokalen Partner in Paris das Interesse, das zu schaffen. Und das wirklich auch, die, diese Möglichkeit zu nutzen, der Welt zu zeigen, wie innovativ Europa ist. Und dass Urban Air Mobility jetzt wirklich Realität wird, eben auf Basis einer dann wirklich vorliegenden Zulassung einer der beiden respektierten Luftfahrtsicherheitsbehörden und da haben wir ähm, sind wir alle gemeinsam im Boot da haben wir einiges an Hausaufgaben zu machen nicht nur Volocopter sondern eben auch unsere Partner und die Behörden und da werden auch keine Kompromisse gemacht hinsichtlich Sicherheit oder sonst was aber wir glauben alle das ist eine realistische Timeline und wenn wir da alle gemeinsam dann arbeiten, dann können wir das auch schaffen. Und dann ist das natürlich eine äh, einzigartige Gelegenheit, die wir auch ähm, absolut nutzen wollen, um jetzt Welt zu zeigen. Urban Air Mobility, Volocopter ist jetzt bereit und ähm, Paris ist der Startpunkt. Und dann wollen wir das so schnell wie möglich weltweit skalieren. Die nächste Stadt, die wir schon sehr stark vorangetrieben haben, ist Singapur. Da sind wir auch schon im Aufbau von Routen, da sind wir im Aufbau von Vertiports, also diesen Start- und Landepunkten. Das heißt, alle Voraussetzungen werden da schon geschaffen, damit wir dann auch dort sehr schnell starten können. Weitere Länder sind äh, Rom in Italien, Seoul in Korea ähm, und äh, China und Japan, die auch wirklich schon in den Startlöchern dafür stehen.
2: Glaubst du, dass ihr dann, sagen wir in 2024 immer noch eine private Gesellschaft seid oder seid ihr dann vielleicht dann doch an der Börse am Ende?
1: Genau, ähm, Ich glaube, dass das durchaus ein guter Zeitpunkt sein könnte, um dann auch über einen konventionellen IPO nachzudenken. Bevorzugt natürlich in Europa. Das wäre schon schön, wenn wir auch ähm, Startups mit so einem Potenzial, Firmen mit so einem Potenzial dann auch hier halten können und nicht alle immer nur in die USA gehen müssen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie attraktiv die die Börsenplätze sind. Ähm, Aber nee, ich glaube tatsächlich, dass das ein realistischer Zeitpunkt ist, um darüber nachzudenken. Das wird man dann sehen. Aber ähm, ist es auf jeden Fall sehr plausibel.
2: Und deine Anteile, die behältst du auf jeden Fall. Also auch wenn du jetzt rausgehst, du bleibst weiter Shareholder.
1: Natürlich. Ich glaube an den maximalen Erfolg. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir hier die perfekte Basis geschaffen haben. Ich glaube, dass Volocopter optimal positioniert ist, um um diesen ganzen Markt wirklich zu prägen. Und ähm, ich glaube auch ganz fest daran, dass ich mit Dirk ähm, den Richtigen gefunden habe, der aufgrund seiner Erfahrung, seines Netzwerks, aber auch aufgrund seines Führungsstils ähm, die Arbeit hier perfekt fortsetzen kann und Volocopter zu ganz neuen Höhen dann auch entwickelt. Ich meine, Dirk hatte zuletzt, ich glaube, 40.000 Mitarbeiter geführt. Der ist natürlich eine ganz andere Größenordnung an an Organisationen auch gewohnt. Und äh, ich glaube, dass das Volocopter auch sehr gut tun wird jetzt in der nächsten Phase.
2: Wo kommt der Dirk her?
1: Dirk war vorher CEO von Airbus Defense and Space. Das also wird einen ganz wesentlichen Bereich von Airbus geführt und verfügt dann natürlich über exzellente Kontakte in der Luftfahrtindustrie allgemein, aber auch in der Politik, bei den Luftfahrtsicherheitsbehörden. Er ist weltweit bekannt. Und ich bin wirklich stolz, dass, dass er dann jetzt hier den Posten auch übernimmt. Ich glaube, das spricht für, für die Strategie, die wir haben, für das Team, was wir haben und eben auch für die, für die Erfolgsaussichten, die wir haben.
2: Wer sind eigentlich aktuell die größten Shareholder? Also wenn du so eine Entscheidung, ne, du gehst raus, kommt ein Nachfolger, das, das managst du jetzt ja nicht ganz allein, du wirst ja irgendwo anrufen und sagen, Jungs, ich, hier gibt es was Neues bei mir, es stellen sich neue Fragen und ähm, mit wem
1: diskutierst du das dann? Klar, also wir haben mittlerweile eine, eine, eine ähm, Gesellschafterbasis, wir sind eine deutsche GmbH, die sich auf alle Zeitzonen verteilt. Also wenn wir Board-Meeting oder Gesellschafterversammlung haben, dann ist das mittlerweile ein, ein logistischer äh, Herkulesakt. Ähm, wir haben ähm, amerikanische Firmen, japanische Firmen und alles, was dazwischen liegt. Und ähm, die haben sich dann so organisiert, dass wir einen ähm, Beirat haben, der wesentliche Kompetenzen delegiert bekommen hat von den Gesellschaftern. Und dieser Beirat, da gibt es neun äh, Voting-Members sozusagen. und das ist das Gremium, mit dem ich solche Entscheidungen dann auch abstimme.
2: Und da ist dann jemand jemand von BlackRock drin und jemand von Ganz genau, da sind die großen
1: Gesellschafter vertreten, genau, auch die, die du jetzt ansprachst. Da ähm, ist ein Stefan Klocke, das ist unser Chairman, der ist schon lange mit an Bord, kennt auch die Firma in- und auswendig, ein lokaler Unternehmer hier aus der Region. Dann haben wir äh, Dieter Zetsche, wir haben eine Dame aus dem Silicon Valley, die, die unglaublich wertvolle auch Insights immer von der, von der US Westküste mit einbringt. Und dann haben wir eben auch Vertreter der großen Gesellschafter, wobei unsere Gesellschafterstruktur tatsächlich extrem ausgewogen ist. Also wir haben keine dominanten Shareholder, sondern eben sehr breite ausgewogene Shareholderbasis. Von denen sind sehr viele strategische Partner, die irgendwo auch eine Rolle im Ökosystem planen und dementsprechend bringen die sich auch mit ihrer jeweiligen Expertise ein. Und wissen auch sehr genau, auf was sie sich da einlassen. Ich glaube, Volocopter ist so ein bisschen die Firma, die auch eben die, die, ich will nicht sagen klügsten, aber die die Investoren hat, die selber eben auch für sich eine Rolle in diesem Ökosystem sehen und sich dann ganz bewusst für Volocopter als ähm, Firma entscheiden, weil wir einen sehr partnerschaftlichen Ansatz haben und weil wir eben schon sehr fortgeschritten in der Zulassung sind und deswegen viel weniger Risiko mitbringen als viele der anderen Konzepte.
2: Was hat denn, denn Lukas am Ende gestört? Also wenn der jetzt wieder ausgestiegen ist, ist ja eigentlich erstaunlich. was, was Lukas gestört? ist
1: tatsächlich nicht ausgestiegen. Er hat sein Engagement etwas reduziert, weil er dann eben auch diesen Portfolioansatz gefahren hat. Das heißt also, Lukas ist nach wie vor Gesellschafter bei ah, okay. Und glaubst du, dass das Ding mal eines Tages so in Richtung 10, 15 Milliarden wert sein kann? Absolut. Da bin ich vollkommen überzeugt von. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind auf bestem Wege dahin. Und ähm, wie gesagt, wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um das dann auch alles Realität werden zu lassen. Aber ähm, ich sehe keine unüberwindbaren Hürden mehr. Jetzt geht es wirklich an die Implementierung und da warten noch ganz, ganz spannende Meilensteine auf uns.
2: Und sag mal, wird das ein, auch ein großer Arbeitgeber in Deutschland, so also, oder generell die Branche, ähm, so ein bisschen so wie im Automobilbau, dass man eines Tages dann äh, Tausende von Arbeitsplätzen
1: hat? Das glaube ich, ja. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass hier ganz viele Ingenieurskompetenzen zusammenkommen, wo Deutschland einfach traditionell sehr stark ist. Wir haben einen echten Vorteil, dass wir in Europa sind und mit der EASA eine sehr fortschrittliche Luftfahrtsicherheitsbehörde haben, die zurzeit mehr und mehr den Ton angibt, auch in der globalen äh, Sicht. Also mehr und mehr Länder weltweit orientieren sich an der EASA, einfach weil die FAA in den vergangenen Jahren wirklich einige auch rausgemachte Probleme zu bewältigen hatte. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir da eine wirklich tolle Wettbewerbssituation. Und ähm, nicht zuletzt haben wir dann auch viele Leute, die uns weltweit sagen, ich fühle mich viel wohler in einen deutschen Volocopter einzusteigen, als vielleicht in ein Fluggerät, das aus einem anderen Land kommt. Das ist natürlich, wir Deutschen sehen das immer so, ja, hm, mittlerweile haben wir auch einiges getan, um unseren Ruf so ein bisschen <lacht> zu, zu ähm, beflecken. Aber wir haben nach wie vor diesen Ruf und das ist tatsächlich eine Reaktion, die wir in vielen Ländern bekommen. Deswegen glaube ich eben auch, dass wir mit deutschen Lufttaxis da einen, einen guten Nerv treffen und die Leute uns da unheimlich viel äh, Vertrauen schenken, was wir natürlich auch auf jeden Fall erfüllen wollen. Aber ja, ich sehe da riesige Chancen als ähm, Deutschland, diesen Markt ähm, sehr, sehr stark zu prägen. Und ich finde es toll, dass wir hier zwei der ganz klar ähm, führenden Firmen auch in diesem Sektor hier in Deutschland haben. Okay, okay. Also,
2: ähm, ja, war für mich jetzt ein spannender Rundumschlag äh, über um das ganze Thema. Ich meine, es ist ja schon wirklich mittlerweile so ein Buzzword, eine Flugtaxen. Hat es eigentlich geholfen, dass die Frau Bär, also die Dorothee
1: Bär, das mal so gesagt hat, oder war das immer näher problematisch? Du, ich wollte gerade auf diese Episode zu sprechen kommen, weil in der Tat, ich, ich erinnere mich noch, sie hat das ja dann irgendwann gesagt und dann gab es einen riesen, Aufschrei, nicht immer nur positiv, nach dem Motto, wovon redet sie denn da? Und wir und da muss ich schmunzeln, da hat natürlich auch Helena ihren Beitrag zugeleistet, unsere Kommunikationschefin, dass sie gesagt hat, Hey, lass uns sofort Kontakt mit ihrem Büro aufnehmen und ihr anbieten, ein Flugtaxi zu zeigen, weil wir sind das einzige Flugtaxi, was seit Jahren existiert, was tatsächlich fliegt, was Zulassungen hat, was wir weltweit demonstrieren können, wo Leute selber erfahren können, wie sie das aus? Wie hört sich das an, wenn so ein Flugtaxi fliegt? Und dann haben wir tatsächlich sehr, sehr schnell danach einen Bildartikel gemeinsam mit Frau ähm, Bär in, in Berlin organisiert, wo sie dann eben auch den Punkt machen konnte, das ist nicht nur Zukunftsmusik, das gibt es schon und hier von Firmen in Deutschland und dann auch noch ähm, aus dem Musterländle und ähm, da haben wir natürlich die Gunst der Stunde genutzt und ich glaube, das war für Volocopter sehr wertvoll, aber für Frau Bär natürlich auch, weil wir echt zeigen konnten, das ist eben nicht nur Zukunftsmusik, sondern das hat wirklich Hand und Fuß, was sie da äh, betont hat.
2: Also hat euch am Ende eher geholfen? Absolut, war eine
1: total hilfreiche und in meinen Augen auch sehr charmante Episode, ja.
2: Also jetzt haben wir die Story hinter der Episode oder das Long-Piece, das, 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 das Long-Form-Content das, das Long ähm, zu, zu, zu zum Flugtaxen, ähm, zum Buzzword. Ähm, vielen Dank, dass, dass du dir Zeit genommen hast und um ein bisschen sozusagen auf deinen letzten Metern nochmal ein Update zu geben. Und dann gucken wir mal, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Ich bin sehr gespannt und mal gucken. Also vielleicht ist es ja auch noch mal eine,
1: eine Anlageoption. Vielen Dank, Philipp. Das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin vom maximalen Erfolg überzeugt und danke, dass wir Zeit hatten, einfach mal auch ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen. Hat viel Spaß gemacht.
2: Alles klar. Ciao, ciao. Nach Bruchsal. Danke, Philipp. Ciao.
0: Future Moves. Ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.